0: Terminar Salmos capítulo 2 Trae su Biblia Abra su Biblia en Salmos capítulo 2 Sé que ya pasó mucho tiempo Desde la primera parte Vaya al canal de Youtube Suscríbase al canal de Youtube De Iglesia Restauración Cancún Ahí están todos los mensajes Dice bien el comercial Me salió bien el comercial Nunca lo digo y ahora ya lo dije bien, entonces suscríbase al canal de YouTube de Iglesia Restauración Cancún Ahí están todos los mensajes, cada semana se están posteando, se están produciendo Y, y Dios está haciendo cosas buenas a través de nuestros canales de YouTube, de Spotify y todo eso y ahí está la primera parte Salmos capítulo 2 Por si usted no, no agarra la onda Voy a hablar un poquito Pero por si usted no lo alcanza a comprender ¿De qué está hablando el pastor? ¿Cómo llegó allá tan rápido? Vaya a Salmos capítulo 2 La primera parte en el canal de YouTube Y ahí va a poder eh, escuchar un poquito De lo que hablamos Pero la última vez La última vez que hablamos de este Salmo Lo hicimos sobre la primera parte Yo le conté que este Salmo Podríamos dividirlo en cuatro partes ¿En cuántas? Cuatro partes el Salmo a través de los versículos del verso 1 al verso 12 Podríamos distribuirlos en cuatro partes bien marcaditas no voy a tomar tiempo para hablar de eso Pero la primera vez que hablamos del Salmo capítulo 2 hablamos de la primera parte Y la primera parte es la rebelión de las naciones ok Salmos capítulo 2 verso 1 Puedes ponerlo por ahí por favor Linet, sería increíble ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Siguiente por favor Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido Diciendo verso 3 esto está interesantísimo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas Ok esa es la primera parte la rebelión de las naciones, las naciones se van a juntar, las naciones se van a unir hoy, hoy aunque usted y yo podemos ver a lo largo de la historia y a lo largo de nuestra vida diaria Podemos ver algunas organizaciones que se unen, habrá un momento en la historia de la humanidad Donde las naciones literalmente se van a unir, pero se van a unir para qué? pregúnteme pastor para qué se van a unir Verso 3, verso 3, verso 3 Ahí está la razón de la unidad de las naciones De la rebelión de las naciones Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas Están hablando de Dios No están hablando, están hablando en el verso 2 Dice contra su ungido entonces están hablando de que habrá un momento Donde las naciones se van a unir Para decir hey creemos que Dios Es más un opresor que un libertador Creemos que Dios nos hace más mal De lo que nos hace bien Hoy estamos viendo un poco de eso Hoy tienes un grupo de personas Que de pronto te dicen no pues cree lo que tú quieras Lo que tú quieras creer está bien Si a ti te hace bien está bien si eso es lo que crees está bien Pero yo no yo, o tienes a otro grupo de personas Que de pronto dicen no, no yo no tengo ningún problema con Dios Pero tengo un problema con la iglesia O sea hasta yo no, yo creo en Dios pero no creo en la iglesia Eso es como si tú me dijeras pastor yo le amo a usted Pero me cae mal su esposa Jamás tendrías mi corazón Jamás tendrías mi amor porque si no puedes amar a quien viene conmigo No puedes tener mi amor entonces rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas Él se está diciendo las naciones se van a levantar, se van a unir Se van a rebelar contra Dios, van a querer sacar a Dios de la ecuación Van a querer sacar a Dios, es más en algunos lugares ya está muy por afuera Quizás Latinoamérica, quizás en Norteamérica donde vivimos usted y yo Tenemos una extraordinaria ventaja que tenemos libertad de culto y que hay un artículo constitucional que nos protege para podernos reunir y expresarnos libremente, creamos lo que creamos. Por eso nosotros nos podemos reunir y por eso otros más también se pueden reunir. Pero habrá un día, habrá un día, usted tiene que saberlo, que habrá un día donde reunirse para adorar a Dios será un peligro. Será un peligro. ¿Por qué? Las naciones se van a revelar y todas juntas dirán ¡Hey! Dios nos hace más mal de lo que nos hace bien Hablar de romper ligaduras y de quitarse cuerdas de encima Habla más de una prisión que de una libertad La vida a la que Dios nos ha llamado es una vida libre él nos ha liberado. Si el Hijo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. La vida a la que Dios nos llama es una vida de libertad. No de libertinaje ni de abuso. Sino de libertad. Pero habrá un momento donde las naciones se van a juntar y van a decir: Hey, la libertad que ustedes están queriendo expresar, en realidad parece más una opresión. A tu religión te lo prohíbe. ¿Alguien le han dicho eso alguna vez? Ah, tu, si te ve tu pastor, te va a regañar. Alguien le ha dicho. Eso? Hoy suena a broma, hoy suena a chiste. Hoy algunos de nosotros hasta nos reímos. Pero va a llegar un día donde eso no solamente va a ser una broma. No solamente va a ser un chiste. Va a ser una realidad y va a poner en peligro nuestra vida. Entonces, esa es la primera parte de Salmos, capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué, con, ¿Por qué se juntan los reyes de la tierra? Bueno, lo hacen. Para ligar, para romper las ligaduras y quitarse las cuerdas de Dios de encima Y luego podríamos tomar tiempo para hablar de las otras dos partes Que es la respuesta del Padre porque si usted sigue leyendo del verso 4 al verso 6 Se va a encontrar con la respuesta del Padre, el Padre tiene un plan el Padre está viendo de las, de, desde las naciones El que está en el cielo se ríe de ellos ay, ay, ay. me encanta porque Aunque todas las naciones se juntan Aunque todos los reyes se unen Aunque todos tienen un plan Quitémonos las ligaduras Rechemos de nosotros sus cuerdas Vamos a levantar el puño contra Dios Y le vamos a decir Dios tú estás loco Tú no tienes nada que hacer aquí Te vamos a sacar de la ecuación No sirve lo que tú, los principios y valores Que tú estás queriendo enseñarle a la humanidad No tienen ningún sentido Aunque todas las naciones se juntan el que está sentado en el trono Al que tiene la tierra por estrado de sus pies El que conoce a las estrellas por su nombre El que le puso límite al mar El que sabe cómo hace todas las cosas El que separó las aguas y las expansión El que sabe, el que hizo la lumbrera mayor La lumbrera menor El que hizo de la tierra formar al hombre Todo eso, Él se ríe ¿Será que esto agarró a Dios desprevenido? Eh. Como cuando un niño quiere jugar con, con usted fuercitas. Alguien le ha hecho, han pasado eso. Mis hijas me dicen, papá, vamos a jugar fuercitas, vamos a jugar fuercitas. Y yo pongo mi mano, pon tu mano fuerte, pon tu mano dura, pon tu mano dura. Y le doy un dedito. Y ella empieza. Ah, ah, ah. Y yo tengo mi dedo. Y en lugar de tener una cara de enojo, yo tengo una sonrisa. Porque por dentro sé. Que no importa cuánto se esfuerce No importa cuánto trame No importa cuánto lo intente No va a poder vencerme El que está sentado en el trono Ve a todas las naciones Y en su corazón dice No importa cuánto hagan Al final Yo voy a ser el Rey de la Tierra Entonces la primera parte Salmos capítulo 2 Pero hoy, hoy quiero enfocarme en la última parte Que es del verso 10 al verso 12 La última parte de este Salmo Es extraordinaria Y es la respuesta de David Número uno la rebelión de las naciones Número dos la respuesta del Padre Número 3 la intercesión de Jesús o la respuesta de Jesús Y número 4 la respuesta de David O la respuesta de la iglesia en estos días en los días que vienen por delante En los días que están ah, a la puerta Que parece que no sé cuándo será Pero estoy seguro que está un paso más cerca De lo que estaba ayer No sé si será en 10 años En 50 años o en 60 años Lo único que sé es que hoy 28 de agosto del 2022 Hoy queda un día menos Y usted tiene que estar consciente de eso Ok Entonces el verso 10 mire qué dice Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitida amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Termina diciendo bienaventurados todos los que en él confían. Estos reyes a los que David hace una amonestación, a los que David hace una exhortación, son los mismos reyes del primer versículo. ¿Por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué se juntan los reyes de la tierra? Después de que David tiene una visión profética de cómo estos están juntando para levantar su mano contra Dios. Después de que ve la respuesta del Padre, después de que ve la intercesión del Hijo, después de que ve la reacción de Jesús. David vuelve a estar en sí y lanza un mensaje a él. Esos mismos reyes para el futuro. Hey reyes! Sean prudentes, sean sabios. ¡Qué increíble! Que David pudiendo decir, híjole, ahora sí ya bailaron. Dios se los va a echar a la bolsa. Que pudiendo decir todo eso, David todavía tiene un mensaje de esperanza para las naciones. Y la iglesia tiene que funcionar así. Usted y yo tenemos que ser un mensaje de esperanza Para las naciones tú y yo tenemos que ser un mensaje de esperanza Para nuestras familias Usted y yo tenemos que ser un mensaje de esperanza Para todos los que nos rodean En medio de todas las circunstancias difíciles Que esté viviendo Usted y yo tenemos que tener un mensaje de esperanza Hey reyes Sean prudentes Sean sabios Admitan amonestación Sí o no Cuando alguien es difícil de corregir Usted sufre ¿Sí? Los papás que tenemos hijos Cuando le estás diciendo Ayer, ayer saludé a, a Ricardo Puedo decir lo que dije ayer Ayer le preguntaron a Ricardo Ah eres yucateco Y yo dije yucaterco Eres yucateco A veces más terco que yucal ¿Eh? ¿Te acuerdo? Sí o no a veces usted y yo somos así no sé si yucatecos, pero sí más tercos que obedientes. Y eso la Biblia lo llama necedad. Y a veces somos necios porque tenemos la amonestación frente a nosotros, tenemos la instrucción frente a nosotros, tenemos el consejo de Dios frente a nosotros. Y la necedad es escoger hacer lo contrario. Y David está viendo todo lo que va a suceder Dios le abre una visión profética Y le está permitiendo ver los últimos tiempos Le está permitiendo ver el futuro Le está permitiendo ver algunos historiadores Dicen tres mil años después de él Le está permitiendo ver un montón de cosas Y David todavía cuando vuelve en sí Les dice hey sean prudentes Admitan amonestación no sean Necios Y tenemos una generación hablo desde los que estamos Hablo de todos los que estamos vivos desde los chiquitos Hasta los grandotes que tenemos una generación Bastante necia que sabe hacer lo correcto Que sabe lo que tiene que hacer y escoge hacer lo contrario No y parece que le dijiste hazlo Dios tiene instrucciones para nosotros Tiene amonestaciones Sean prudentes Es un anuncio profético de David Para nosotros como iglesia Cuál debe ser Cuál y cómo debe ser Nuestra respuesta Ante esos días que se avecinan Y cada vez Con más velocidad La primera cosa que yo tengo que hacer, Diga conmigo La primera cosa que yo tengo que hacer Es sabio y prudente tengo que adquirir sabiduría, tengo que ir al Padre y decirle Dios dame sabiduría Él la dará quien se la pida, Dios dame sabiduría No necesito un montón de cosas, no necesito una casa más grande Quizás sí pero dame sabiduría porque si no me da sabiduría y me da la casa más grande Es probable que termine vendiéndola por menos de lo que pagué Estoy seguro de que hay cosas que Dios ha puesto en nuestras manos y que las hemos perdido por falta de sabiduría y la sabiduría no son los años La sabiduría tiene una fuente Y es el corazón de Dios Yo tengo que ir a Dios y decirle Señor dame sabiduría Necesito sabiduría Después de sabiduría Dios me dará un montón de cosas más Tengo que ser prudente ¿Qué es eso de ser prudente? ¿Qué es eso? Es un segundo de frialdad la prudencia es un segundo de frialdad La prudencia es ese segundo donde Antes de tomar la decisión Calculo el costo de las consecuencias de mi decisión Soy prudente porque quiero hacer eso pero oh, Si hago eso se va a generar todo esto Entonces ese segundo frío se llama prudencia Y algunos de nosotros somos bien imprudentes Hola Dale como sea, ríen y se dejan ir de Total tengo fe, ¿Cuál fe Una cosa es dar un paso de fe en sabiduría y prudencia Y otra cosa es un, dar un paso de fe en ignorancia e imprudencia Las consecuencias son diferentes En una necesitarás un milagro para que Dios te saque de ahí Y en la otra Dios se encargará de proveerte todo lo necesario para terminar lo que empiezas Sabiduría y prudencia Entonces David les está diciendo Hey sean sabios, sean prudentes Admitan amonestación Jueces de la tierra Presten atención a la palabra de Dios No la menosprecien Hoy tú y yo podemos comprar una Biblia Pero habrá días donde no te querrán vender una Biblia. Porque la, la palabra de Dios estará menospreciada. Es un libro escrito por hombres. ¿Y quién escribió su recetario? Pero bien que sigue la receta, ¿no? ¿Quién escribió el libro de texto? ¿Un fantasma? Necesitamos sentido común Obviamente Dios iba a usar hombres Para inspirarse Para inspirarlos Para escribir Porque Dios es espíritu Sentido común Y habrán días Donde eso será complicado Donde tener una Biblia Donde decirle a alguien Hey Es que la Biblia dice Uh Será Religioso Te puedes meter en problemas Y David está diciendo Hey presten atención A la palabra de Dios Algunos Dirán ese Dios David les está diciendo A estos reyes de la tierra A estos jueces que están gobernando Las naciones Les está diciendo ese Dios Que dicen que es puro amor es que Dios es amor Ese Dios que dicen que es puro amor Un día se levantará en autoridad y juicio Y si no están atentos la van a pasar mal Es que Dios es amor, si sí, Dios es amor Pero también tiene una vara de hierro Con la cual juzgará a las naciones Entonces si yo creo que Dios porque es amor No me va a corregir Tengo una mala percepción de quién es Dios No he entendido quién es Dios. Porque Dios además de que es amor, también es un juez justo. Que no toma por inocente al culpable. Entonces yo no puedo perder de vista esto. Pero las naciones que se rebelan contra Dios pierden de vista esto. Perderán de vista esto. Es que Dios es amor. ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué permite ciertas cosas? ¿Por qué le va a la gente como le va? Porque Dios es justo. Y Él no puede quebrantar sus propios principios Él no puede violarse a sí mismo No puede ir en contra de sí mismo No puede transgredirse Él mismo Y Dios es justo Te ama con amor eterno ¿Lo crees? Te ama profundamente Te ama con amor eterno Pero también un día te juzgará el mismo consejo de Mateo capítulo 25 Para las diez vírgenes Hey Mantengan aceite en sus lámparas Prepárense para estos días Prepárense para estos días Presta atención No menosprecies la palabra Deje de andar viendo a Nostradamus Deje de andar viendo a Moni Vidente, deje de andar viendo esas cosas, deje de andar viendo a la que habla extraterrestre. Preste atención a la palabra. ¿Cuánto tiempo tomas para estudiar la palabra? Vuelve a las escrituras, prepárate, llena de aceite tu lámpara porque un día... Será muy tarde. Cuando todo comience a suceder ahí, en ese medio de Salmos capítulo 2 algunas cosas están, ¡fum, fum, fum! Pero cuando todo se arranque y usted no tiene lámpara, en su aceite en su lámpara, la cosa va a estar difícil. Pastor, me está dando miedo. Pero David Termina dando tres consejos Para que usted y yo podamos resistir En esos días Número uno Servir con temor Servir con temor Servir con temor no es servir desde el miedo Híjole tengo que hacerlo porque si no lo hago Dios me va a castigar Que tengo que ir a la iglesia porque si no voy a la iglesia Híjole por eso me fue mal porque no fui a la iglesia Porque no serví, porque no hice esto Servir con temor no es servir desde el miedo Es servir desde el amor Temer a Dios no es tenerle miedo a Dios, es amar a Dios. Amo a Dios. No quiero fallar a Dios. No quiero lastimar su corazón. No quiero ofenderlo. No quiero hacer algo que vaya en contra de lo que Él ama. No quiero formar parte de un grupo de personas que dicen amar a Dios y sus actos prueban todo lo contrario. Yo quiero servir con temor Quiero servir porque amo a Dios Servir con temor Es un compromiso total ¿Cómo es el compromiso? Total No momentáneo Sí, pastor hoy si sí, Cuente conmigo si sí, Aquí estamos eh. Pues yo no los veo. Sí, ahora sí. El mensaje me llegó y ahora sí, pastor. Momentáneo. Algunos más es circunstancial. Pastor, hoy tengo tiempo. Cuente conmigo. Pastor, ¿qué necesita la iglesia? Ahora sí. Acá estamos. Circunstancial. Mis hijos están llegando a la iglesia Mi familia está llegando a la iglesia Ahora sí me voy a comprometer Y si se van Y si no se quedan Y si nunca más vuelven a venir contigo Y si en muchos años de pronto te dicen No, no, pues yo no, no, ya no me gustó No era lo que yo creía Ay es que estoy desanimado Yo no digo que el cristiano no pueda estar desanimado Yo creo que el cristiano puede estar desanimado Lo que no puede hacer es permanecer desanimado No se puede quedar ahí Desanímate un día Pero levántate al otro porque hay que seguir caminando Hay que seguir trabajando, hay mucho que hacer Eso es servir con temor Compromiso total No momentáneo Ni circunstancial Mucho menos por conveniencia Es que si hago esto Pastor ya descubrí que si sirvo Me va bien Pastor ya descubrí que si vengo el lunes tengo trabajo Pues te aseguro que vas a venir un día y no vas a tener trabajo Es más te aseguro que un día vas a venir el domingo y te van a correr el lunes Vas a venir el siguiente domingo Es que yo pensé que ahora que buscar a Dios todo me iba a ir bien Si esto no es para de sufrir La iglesia no es para de sufrir Usted lo sabe yo se lo he dicho La iglesia no es Disneylandia Jesús no es Mickey Mouse El reino no es el hada madrina Con una varita que te concede todos tus deseos No esto no funciona así Y David está diciéndole En medio de los días más difíciles Tendrás que tomar una decisión Y es servir con temor Sirve con temor a Jehová Sirve por amor hasta el final No sirvas por compromiso No sirvas perdón por circunstancias No sirvas por momentos No sirvas por conveniencia Porque eso no aguanta Tarde o temprano eso se cae Familia, iglesia, amigos La mayoría de las cosas importantes Dentro del cristianismo son invisibles para todos Pero visibles para Dios Las cosas más importantes de la vida Del hombre, del ser humano Del hombre o mujer, cristiano Son cosas que no se ven Son cosas que no se aplauden Son cosas que no se reconocen Son cosas que a veces nadie sabe Son decisiones que tomo en el secreto Para construir una vida en el futuro Son pequeñas cosas y servir con temor es mantenerme fiel a esas pequeñas cosas Tomar en cuenta que las decisiones que tomo en privado Van a tener una consecuencia pública buena o mala Pero el resultado de mi vida es el... La toma de mis decisiones Y eso a veces no se ve La mayoría de las cosas que valen la pena Que importan en nuestra vida cristiana Son invisibles para los hombres Pero son visibles para Dios Y eso tiene que usted saber Que eso es lo que nos da temor de Dios Eso es lo que nos hace saber Que amamos a Dios Eso es lo que prueba que amamos a Dios Que Dios está viendo todo lo que hacemos Voltea al que está a tu lado y dile Dios está viendo todo lo que haces Todo Todo Dile al que está a tu lado Todo Entonces Si Dios está viendo todo lo que hago ah, póngame atención, ponga atención Agarre esto, eh, agarre esto Si Dios está viendo todo lo que hago Entonces eso hace que todo lo que hago es importante Ah pero el pastor no me vio Pero Dios sí. Ah, pero mi mamá no me vio, pero Dios sí. Ah, pero mi esposo o mi esposa no me vieron, pero Dios sí. Entonces, eso hago. Si Dios, hace, si Dios está viendo todo lo que hago, entonces eso hace que todo lo que hago sea importante. Las cosas grandes, las cosas pequeñas. ¿Qué significa todo eso? Levante sus dos manos al cielo. Y diga conmigo yo quiero vivir Bajo los ojos Del Señor Yo quiero vivir bajo los ojos del Señor Dios está viendo todo lo que hago Y eso hace que todo lo que hago Sea importante Estoy consciente Que Dios me ve Me ve todo el tiempo Me ve siempre No, no, no hay donde esconderme Puedo esconderme Entonces Tengo que aprender a considerar Que todo lo que hago Es importante Eso es servir con temor Sirve con temor Tienes que estar consciente Que Dios te está viendo Y que todo lo que haces Es importante Segundo consejo Que le da David Que nos da David por Comportamiento también De la iglesia es Alégrense con temblor. Alégrense con temblor. Y esto no es que ustedes, ¿saben? Alegrarnos con temblor. Es una vida de agradecimiento y contentamiento. ¿Cuántos alguna vez se han visto al espejo y han dicho, ay, chale? Sí, alguna vez yo, yo lo hago. No, no siempre, pero sí. Hay días en que me veo mejor que otros. La verdad. Pero en esos días donde a veces se nos olvida lo bueno que Dios ha sido, es cuando usted y yo tenemos que ejercitarnos el alegrarnos con temblor. Estoy contento con lo que tengo. Chispas, pero mi casa se le está metiendo el agua. Pero oye, tengo casa. Híjole pero mi, a mi carro le suena la banda Esa que ya se la cambiaron y le sigue sonando Pero tengo carro ah, Pero mi motito Pero tengo moto Híjole ese trabajo que Ay ese jefe que tengo Mi pastor si usted lo viera Pero tienes trabajo Ay voy a comer sabe que ayer tomé agua de papaya y estuve así de decir está rica por poco me acabo el vaso ¿sí o no baron? y lo tomaba podría tomarla ¿Cuántas veces usted y yo perdemos la sonrisa De nuestro rostro Solamente por no estar contentos Ni alegres con lo que está sucediendo Y David está diciendo Las cosas se van a poner complicadas Las naciones se van a reunir Van a levantar su puño contra Dios El cielo se va a reír Pero en medio de esos días difíciles No dejes de sonreír No dejes de estar contento no dejes de estar alegre No dejes de tener un corazón agradecido Alégrense con temblor En esos días de tanta dificultad Tendremos que desarrollar El arte de cambiar la queja Por agradecimiento Ay, Esa esposa que tengo Pero tienes esposa y un montón que no tienen esposa Esos papás que tengo Pero tienes papás Hay un montón de gente que no tiene papás Ese cabello que tengo Y usted ya sabe lo que sigue Ese cabello que no tengo Pero hay un montón que Yo a veces me quejo porque no tengo barba Tengo como tres meses sin rasurarme Pero luego veo a Diego y digo No mejor está bien estoy bien así Señor gracias porque Él tengo calor. Digo, Dieguito debe tener más calor. La vida Dios nos ha dado para disfrutarla. Y es un don, es, una, es un regalo de Dios. El disfrutar la vida. Pero cuando el corazón se endurece. Dejamos de ser agradecidos. Y comenzamos a quejarnos Y cuando usted comienza a quejarse Usted no puede entrar Usted no puede entrar A lo que Dios quiere hacer Porque la puerta de entrada A lo que Dios quiere hacer Es la gratitud Entren por sus puertas con acción De gracias entonces cuando yo entro con queja La puerta no se abre Llego a la puerta y no se abre ¿Por qué no siento a Dios? ¿Por qué no veo a Dios? ¿Por qué no pasa nada? Porque en lugar de agradecer Te estás quejando Señor gracias No entiendo Pero confío en Ti No puedo ver el final Pero confío en Ti No sé qué es lo que viene Pero confío en Ti Ah oh, No me siento bien Pero confío en Ti Gracias Cambia la queja por adoración. Hemos recibido mucho. ¿Alguien ha recibido mucho? Entonces tenemos que agradecer mucho. Y tenemos mucho que agradecer. Usted y yo en medio de estos días tenemos que renunciar a algo. Diga conmigo, tengo que renunciar a algo. ¿A qué, pastor? Pregúnteme, ¿a qué, pastor? A la cultura del merecimiento. Me lo merezco. Me lo tiene que dar porque me lo merezco. No. Usted y yo estamos aquí y no merecíamos estar aquí. ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia. Tú tienes una generación que dice, trabaja por lo tuyo, consigue lo tuyo, pelea por lo tuyo, arriesgate por lo tuyo, ve por lo tuyo y al final... Porque te lo mereces Ustedes y yo no nos merecemos nada Es el puro amor de Dios El beneplácito de su voluntad Bendecirnos, prosperarnos, extendernos Hacernos crecer, sanarnos, liberarnos Restaurarnos, hacer lo que quiera con nosotros Es porque Él quiere No es porque yo soy bueno Es porque Él es bueno Todo lo que usted y yo tenemos proviene del cielo Y eso es razón suficiente para ser agradecido Gracias Dios por el trabajo que tengo Está difícil, me pagan poco, pero si soy fiel si sirvo con temor Si soy fiel en las pequeñas cosas Mi vida de gratitud Es probable que abra una puerta Es más es probable que abra Un portón enorme A los mejores días de mi vida Pero si yo estoy aquí sirviendo Sin temor, sin amor Sirviendo por, por conveniencia Sirviendo porque no tengo otra cosa Mejor que hacer Y además de todo eso Me quejo ja. Está complicado Y el tercer consejo que David nos da O la tercera reacción Respuesta que la iglesia tiene que tener Es honren al hijo Honren al hijo Y unas versiones me gustan más como lo dice Y dice Besen al hijo Yo recuerdo cuando Era más chiquito Y estaba en la primaria creo Crecí en un barrio en Campeche En el barrio de San Román Y en el barrio de San Román Hay una iglesia católica Que es la iglesia de San Román Y la iglesia católica de San Román Tiene una tradición Una vez al año Y es que bajan Al Cristo negro de San Román Que tiene una leyenda Bastante interesante por cierto Tiene una leyenda Bajan al Cristo Lo acuestan en medio de la iglesia Del pasillo de la iglesia y la gente hace fila para besarle los pies. Por el pescadito. Y tienes a una señora que después de que pasa la señora. O sea, la señora su trabajo es está todo gastado ya la rodilla esa pero Pero encuentro a este David diciendo, besen al Hijo. En ese entonces, cuando yo era un niño, obviamente no entendía nada y hasta hoy, y hoy, varios años después, sigo sin entender por qué hacen eso. Pero hoy entiendo lo que significa besar al Hijo. Hoy entiendo lo que significa honrar al Hijo. Hoy entiendo lo que eso significa Hoy entiendo lo que David comienza a decir Hey sabios, reyes de la tierra Sean prudentes, jueces de las naciones Admitan amonestación Sirvan con temor Alégrense con temblor Honren al Hijo Besen al Hijo Una de las armas más fuertes Que tendremos para esos días O para estos días Que se aproximan Será la vida que cultivemos en la intimidad con Dios Honrar al hijo, besar al hijo es intimidad con Dios Es crecer en una relación personal con Jesús Es no depender de lo que comemos el domingo Es no depender de lo que comemos en nuestro grupo Conexión Es no depender de los videos que vemos en Youtube es honrar al Hijo, es besar a Jesús Es pasar tiempo con Él Es apartar un momento de nuestro día A cualquier hora Si tú eres de la mañana que chido Si eres de la noche está bien Pero si eres de la madrugada Está complicado pero qué bueno Siéntate a la mesa Siéntate a la mesa y come Siéntate a la mesa con el Hijo y come Honralo, bésalo, ámalo, sírvelo, disfrútalo Damos, recibimos Es una interacción yo amo a Jesús pero Jesús también me ama Yo hablo con Él pero también Él habla conmigo Yo le entrego mi amor y Él me entrega también el suyo Yo le entrego mi tiempo y Él te me entrega también Es la virtud más extraordinaria que yo considero de Dios Es omnipresente, Él puede estar en mi casa Y puede estar en la tuya al mismo tiempo Qué increíble que tú y yo tenemos un Dios Que a cualquier hora del día, los 365 días del año Las 24 horas del día está disponible y accesible para mí Eso es honrar al hijo Ay, ya quiero ir a la iglesia ya Quiero que sea domingo para ir a la iglesia Y qué hace toda la semana Oye, uh. la palabra estuvo buena Y si el domingo que viene la palabra no está buena Se va a ir medio comido no Porque si no le gusta la comida Usted come lo que le gusta y deja lo que no le gusta Entonces si el próximo domingo No vengo inspirado Me duele la cabeza Me siento mal Y medio cocino Y si en lugar de hacerle un ¿Qué te gusta Adri? Carne Si en lugar de hacerle un filete miñón así Conocí a uno que la come a un cuarto así casi viva En lugar de hacer un filete miñón así tres cuartos te doy un bistec de bolas y pss, 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 De vuelta y vuelta ¿Cómo le va a durar eso Para toda la semana? Entonces el jueves Usted va a atravesar un problema Y no va a aguantar Pero si usted honra al hijo Si usted aprende a besar al hijo Si usted aprende a tener intimidad con Dios Todos los días A sentarse a la mesa Comer todos los días ja, Usted va a tener un arma poderosísima Porque el Salmo termina diciendo Bienaventurados los que en Él confían ¿Dónde crece nuestra confianza? En la intimidad Usted confía solamente en aquellos a quien conoce Híjole no lo conozco no puedo confiar en Él Pero cuando usted conoce a alguien Usted confía en Él y mientras más tiempo pasamos con el Hijo Mientras más tiempo pasamos besando al Hijo Mientras más tiempo pasamos amando al Hijo Mientras más tiempo pasamos honrando al Hijo Más crece nuestra confianza Más crece nuestra confianza Más crece nuestra confianza Y cuando vengan los días difíciles Usted estará firme Porque usted sabe con quién se ha sentado a la mesa Véngase todo el equipo Creo que vivimos días proféticos No sé cómo habrá sido En siglos anteriores Hablar del Salmo capítulo 2 Probablemente en la época del holocausto En la época de las Dos guerras mundiales Que hemos experimentado Como humanidad Probablemente el Salmo capítulo 2 Haya tenido un poco más de sentido Que en otros años anteriores Pero hoy A pesar De que no hay una guerra mundial a pesar de que no hay un holocausto nazi, hoy el Salmo capítulo 2 tiene muchísimo sentido. Muchísimo sentido. Si usted presta atención. Ay, yo no veo las noticias porque me ay, me ponen mal. Pura mala noticias, pura mala noticias. Preste atención. Preste atención. Y creo que vivimos días proféticos. Días que otros solo soñaron, que al mismo tiempo para nosotros son una enorme responsabilidad. Pero más aún, más aún de que los días se están cumpliendo, de que vivimos en días proféticos, más aún, lo más importante de todo esto será mantenernos firmes. Dile al que está a tu lado, mantente firme. ¿Eh? ¿Y qué debemos hacer como iglesia? Pastor en qué tenemos que mantenernos firmes Tienes que mantenerte firme en tus principios Tenemos que mantenernos firmes en nuestros principios ¿Cuáles son nuestros principios? Ah, ahí está la cosa Por eso usted no puede faltar la próxima semana Ni todo el mes de septiembre Porque vamos a estar hablando de la cultura del reino De la constitución de este reino ¿Cómo debemos vivir ¿Cuáles son los principios que tenemos que abrazar? Esos son los principios en los que tenemos que mantenernos firmes Tenemos que estar firmes en nuestra fe ¿Por qué crees lo que crees? Mucha gente ha utilizado el pasaje donde Pedro dice "Hey, Debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe Como si fuera una, una acción para pelear No, no es una acción para pelear Es una acción para mantenerte firme Cuando tu fe sea cuestionada cuando tu fe sea juzgada Cuando tu fe sea señalada Tú tienes que presentar defensa Una buena defensa de nuestra fe ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué estoy firme en lo que creo? Esta es mi fe y en esto me voy a parar ¿En qué otra cosa tengo que estar firme? Tengo que estar firme en crecer en la gracia de Dios Pablo le dice a Timoteo Esfuérzate por crecer en la gracia ¿Cómo puedo crecer en algo que es un don de Dios? ¿Cómo? ves al Hijo Ves al Hijo, honra al Hijo y la confianza va a crecer, tu confianza va a crecer Y la gracia de Dios sobre ti va a crecer En qué más tenemos que permanecer, ¿Qué más tenemos que hacer Tenemos que madurar en los dones del Espíritu Pastor será que el Espíritu Santo me dio a mí algún don Por supuesto que sí, si has nacido de nuevo Hay un don del Espíritu dentro de ti Es más yo no es una doctrina Yo personalmente creo que hay más de uno ¿Qué otra cosa tenemos que permanecer que otra Cosa tenemos que hacer tenemos que Desarrollar los dones ministeriales en La iglesia vamos a necesitar al todo el Equipo ministerial estos días van a demandar de una función apostólica, van a demandar de una función profética, van a demandar de una función evangelística, van a demandar una función pastoral, van a demandar una función magisterial. Y todo eso está dentro del cuerpo, está dentro de la iglesia, está sentado ahí. Pero hay que desarrollarlo. Y por último. ¿Qué debemos hacer? Yo le dije que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y que también es un juez. Usted y yo tenemos que clamar por los juicios de Dios. Él es justo. Sus juicios... No nacen desde injusticia Nacen desde su justicia No nacen desde la ira Nacen desde el amor Juzgará a las naciones Nos juzgará a nosotros Juzgará al mundo Dios envía tus juicios Clamar por eso Cuando vengan esos días Cuando las naciones de la tierra Se junten Cuando los reyes Conspiren unidos Contra Jehová y contra su ungido Se digan La una a la otra Rompamos sus ligaduras Echemos de nosotras sus cuerdas Habrá una iglesia Que permanecerá firme Sirviendo con temor Alegrándose con temblor Y amando a Jesús y honrando al Hijo Besando al Hijo Hasta el final Eso somos tú y yo Por eso momentos como estos son importantes Porque le anunciamos al mundo ¡Hey! No importa todo lo que hagas Seguimos creyendo que Jesús volverá Seguimos creyendo Que Él reinará sobre la tierra Seguimos creyendo Que todo ojo le verá Toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará que Él es el Señor. Ah, pero se va a poner difícil. Sí, pero amo a Jesús. Ah, yeah, pero te puede meter al bote. Sí, pero amo a Jesús. Ah, pero no te van a querer vender una Biblia. Sí, pero amo a Jesús. Ah, pero te van a querer usarme. Es que me siento usado en la iglesia. ¿Y qué? Usted le dijo, Dios, úsame. ¿Cómo quería sentirse? Claro que te van a usar. Y qué bueno. Por eso estamos. Nunca he visto una silla quejarse Por hacer aquello para lo que fue diseñada Cuando usted entiende que fue diseñado Para servir a Dios, para amar a Dios Para honrar a Dios, para celebrar a Dios Para honrar, bendecir y celebrar a otros Usted no va a tener ningún problema Por hacer lo que tenga que hacer Donde lo tenga que hacer ¿Dónde sale todo eso? Aquí, en la mesa la mesa Sentado con el Hijo. Amén. Póngase de pie. Hey, ¿qué tal? Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún. Y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe, porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.